0: Ela disse que te quer, pero não te quer como yo-yo-yo. Ela disse que te ama, pero não te ama como yo-yo-yo. Ela disse que te quer.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast News on Apple, número 109, olha só, centésimo nono podcast. Quem diria, Pedro que tá aqui comigo e Dada também já, já falou boa noite pra vocês, quem diria, Pedro, que a nossa ideia é lá de novembro de 2019, né, que a gente teve a ideia de começar essa loucura do News on Apple, já ia ter 109 episódios do nosso podcast, mas então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada pra você que nos acompanha acompanha. Nós estamos aqui mais uma semana para falar do mundo Apple, principalmente dos rumores, né, porque quando chega nessa época do ano que eu gosto demais, que é mês de julho, agosto e setembro, o que mais a gente tem é rumor do Apple Watch e rumor do iPhone. Todo ano, nessa época do ano, é mais rumores, né, porque já estão todos na fábrica e em breve nós teremos aí, com certeza, um evento da Apple, provavelmente em setembro, para lançar esses novos produtos que nós estamos bem ansiosos. Mas, boa noite, Pedro Selle, boa noite, Marcelo Dadá. Boa noite, pessoal, tudo bem?
2: É, 109 programas, né? E a gente começou isso aí antes da pandemia. Lembra que tava começando a falar lá que lá na China alguém tinha comido um morcego e, e, e tinha um vírus novo e tal, né? A gente não sabia das coisas ainda, como iriam, iriam ser Então tamo aí. Espero que tenhamos muito mais podcasts e sem pandemia, sem o pessoal comer morcego e derivados afins. Né? Por favor.
3: E aí, pessoal, boa noite, tudo em ordem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Dadá, valeu, Pedro. Então, eu, Rafael de Ângeles, junto com o Marcelo Dadá e
1: Pedro Célio, estamos aqui no centésimo nono podcast News on Apple. Os nossos oferecimentos, nossos parceiros, Pedro, por favor. Mundo Apple BR, grupo e página do Facebook, grupo com mais de
2: 77.400 membros. Qualquer dúvida que você tenha de Apple, vai lá, conversa com o pessoal, que com certeza alguém vai resolver esse problema para você. E também o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Seu produto Apple caiu, quebrou, deu qualquer problema,
1: vai lá, fala com o André, que tudo vai se resolver. É isso aí, vamos então às nossas principais matérias dessa semana, nossos principais assuntos dessa semana do Mundo Apple. Nesse primeiro assunto da Dai Pedro, quero conversar com vocês sobre o Apple Watch Series 8. Eu tô muito ansioso esse ano porque tá começando a vazar as coisas agora, né? E o iPhone, basicamente, o iPhone 14, a gente já sabe como vai ser, na teoria, né? Se tudo se concretizar. Mas o Apple Watch Series 8 estão começando agora, os rumores estão bem quentes. E a gente traz já duas matérias que a gente vai condensar em uma aqui a nossa conversa. A primeira é o Rosie Young, aquele analista que a gente trouxe, ele aqui no nosso podcast número 96. Também não deixa de ser um leaker, né? Pra conversar com a gente, e o Mark Gurman. Os dois falaram né? duas notícias que nós uh, resumimos em uma no nosso site, que é o seguinte, Apple Watch Series 8 terá tela maior de 47 milímetros e detecção de temperatura corporal. E nesse mesmo assunto, a Bloomberg também, né, é um veículo do Mark Gurman, que ele participa como jornalista, disse alguns dias depois, Apple Watch Extreme Sports, já trouxe um nome aí como seria o Apple Watch, terá tela maior que a gente acabou de falar, maior duração da bateria, glória a Deus, e caixa de metal. Então vamos lá, vamos fazer uma resumida desses dois assuntos, dessas duas matérias, dessas duas notícias do nosso site. Basicamente... É, o Ross Young foi o primeiro que postou no Twitter dele que o Apple Watch o terceiro Apple Watch, que como já está vazado desde o ano passado né, que nós teremos três é, tamanhos esse ano, se tudo se concretizar o terceiro Apple Watch teria uma tela maior 5% mais ou menos maior do que hoje é então esse terceiro Apple Watch pelas contas, se você pegar 45mm colocar mais 5%, dá em torno de 47mm então essa tela seria uma tela maior do Apple Watch medindo cerca de 1,99 polegada. Eu até falei errado no podcast passado, eu falei 1,99 polegadas, né? E como a gente fala, tipo, é 1, é, é um, né? 1 milhão e 300 mil, 1,3 milhão, a gente fala, depois eu me corrigi e falei, gente, falei errado ouvindo o podcast, né? Então 1,99 polegada teria essa tela do novo Apple Watch, que basicamente é medido pela caixa dele. E também, Uh, detecção de temperatura corporal, coisa que está sendo dita e desdita. Eu digo desdita porque algumas pessoas estão se contrapondo aos próprios rumores e falando que não vai ter tempo, uh, detecção de temperatura corporal. Mas agora, o Gurman também veio dizendo né, que essa temperatura corporal vai ser uma indicação. Então, segundo ele, o Apple Watch vai poder falar assim, ó, você pode estar com febre. Isso é óbvio, né? Quero até discutir com vocês agora. O Dada também, que é da, que é da saúde, né? É, cara, é impossível, por exemplo, você estar tá num carro é, com sol no seu corpo e tudo mais, é quase impossível você falar... Você está com febre, sua temperatura é de 38 graus. Dependendo de onde você está, vai estar muito quente. E o seu braço também vai estar quente. Então, acho que vai ser impossível dizer, realmente, você está com febre. Mas ele vai poder indicar. Pode ser que você esteja com febre. Pegue um termômetro e faça a sua medição de temperatura. E também, a Bloomberg trouxe aí, Apple Watch Extreme Sports. Eu ainda chuto, pessoal, que não vai chamar esse nome. Eu acho que a Apple vai vir com Apple Watch Pro. A gente tá nos, nos meios aí Pro, tem tudo Pro e não sei o que, até os AirPods tem Pro já, então eu acho que ela vai colocar Apple Watch Pro. E ela diz aí, Pedro, pra nossa é, salvação, né, que vai ter maior duração da bateria e caixa de metal. Essa caixa de metal que ela tá dizendo não é hoje que ela diga assim, a, a Bloomberg, não é hoje o que a gente tem. Hoje a gente tem um Apple Watch de alumínio, de aço inoxidável e de... É, como chama aquele outro material? Será? De titânio, né? Que é o Edition. Então seria um outro material aí de um outro metal, né? Mas a gente não sabe ainda como vai ser. E surgiu um outro rumor hoje, que a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira, que a gente ainda não tem matéria sobre isso, dia 11 de julho, que talvez, Pedro e Dadá, segurem essa. Esse Apple Watch maiorzão vai custar cerca de mil
3: dólares. Passo a bola para vocês. Dada, fala primeiro você dessa parte aí do, do termômetro. Ah, sim. Essa questão do termômetro, realmente assim, o que acontece? A gente, eu farmacêutico, presto serviços farmacêuticos na farmácia, por exemplo. E quando uma pessoa chega e fala assim, ah, quero fazer a medição da temperatura. Embora hoje em dia isso não tenha acontecido com tanta frequência. Isso era até 2019, hoje o pessoal procura um teste, quando tem qualquer dúvida em relação à temperatura. Afinal de contas, qualquer... Se a gente está com uma febre, se a gente está com um resfriado hoje em dia... Se a gente não fizer um teste, a gente, a gente fica num, num limite ali... Sem saber o que, que a gente tem direito, né? Só que a, o que, que a gente pede sempre para esperar... Mais ou menos uns 5 a 10 minutos... Para poder normalizar a temperatura em relação à que a pessoa estava andando... Estava no sol... Para poder fazer a, a medição certeira... Então, com certeza, se você tiver um Apple Watch lá... Que fica medindo a temperatura por exemplo, a cada 10 minutos ou a cada um ciclo, e provavelmente você vai ter uma oscilação de temperatura que vai ultrapassar a medida aí de 37 graus, que vai, pode chegar até 38 graus. E isso tem acontecido até mesmo quando na época do comércio você tinha que é, aferir a medição da temperatura das pessoas para poder entrar. Acontecia de algumas pessoas estar com a temperatura elevada, só que depois espera um pouquinho, vai lá, mede de novo, e aí você tem a temperatura correta, não é febre. Então, eu acredito que essa questão da medição de temperatura, ela tem que ser, assim, apenas um alerta quando a pessoa mostra uma medição de temperatura que esteja recorrente, esteja maior, assim, de uma maneira recorrente. Até mesmo por uma questão de insolação, por uma questão, não sempre um alerta relacionado à saúde, à febre. Mas eu acho que um uma medição aí para questão, para questão de evitar insolação, alguma coisa assim. E também um alerta para uma questão de febre, mas sem mostrar um valor, apenas falar que, ó, a temperatura mantém estava se mantendo elevada durante um certo tempo, mais ou menos o que faz com o ritmo cardíaco. Não fala aí o ritmo cardíaco tá tanto, você ele dá o aviso, você tem que entrar lá e ver, né? Eu acho que vai ser mais ou menos nesse estilo, para não para não deixar esse. para não também fazer as agências regulatórias, né? O FDA e a Anvisa, principalmente. Sim. A Anvisa é bastante, é bastante preocupada com diagnósticos precoces que, o, que gadgets possam dar. E com certeza iria cair em cima disso.
2: Bom, falando dos Apple Watch, o que eu gostei. No site tem uma, uma tabela que o, que o Rafa colocou lá. Desde o primeiro Apple Watch, né, de 38 milímetros até o atual desse rumor aí de 47. Então, se a gente for ver, a gente ganhou quase um centímetro, né? do Entre o primeiro Apple Watch até o atual. Ou seja, é bastante, né? Para o tamanho da tela que a gente tem no pulso, um centímetro é um tamanho bem legal. Dá para colocar bastantes informações lá. Sobre o tamanho, Rafa, eu acho o seguinte. Uh, eu acho também que não vai chamar esse Extreme Sport, aí. provavelmente ele pode ser chamado de, de Pro, eu achava que para um aparelho desse daí para você usar com esportes radicais, para você usar para um monte de coisa, é que ninguém falou disso. Mas não sei. Antigamente a gente tinha os aparelhos, né, que, que para isso daí, tipo um da Castro, que eu já falei várias vezes aqui, que era o g Shock. Você podia derrubar ele 2, 3 metros de altura, não acontecia nada com ele. Ele era tão emborrachado. Sim. Então eu, 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 eu não sei o que, que a Apple faria, sabe? Se foi realmente para usar para esportes radicais essas coisas. Quando veja vejo um aparelho assim de metal, sabe? Porque o metal, você pode bater ele, vai riscar, vai acontecer uma coisa. Com um plástico emborrachado, o plástico já amortece a queda, tudo. E, inclusive é o seguinte: se a gente olhar aqui como é o nosso Apple Watch hoje, o vidro dele é muito exposto, certo? Sim. No, no g shock de antigamente, da Cássio, o vidro ficava um pouco para dentro, sabe? Ficava ali uns 3, 4 milímetros para dentro. Totalmente para você evitar, você bater em algum lugar. Isso daí. Então, eu acho que isso daí ainda pode mudar alguma coisa se a Apple realmente quiser investir nessa área para esportes. Né? Ela está mirando aí a Garmin, né? O Garmin. É, que é a, a, a fodona hoje dessa parte de produtos esportivos. Só que o um, um relógio, um medidor da, da Garmin dura pra caramba a bateria. A bateria dura muito. Então a Apple vai ter que realmente penar nisso daí para ver o que, como que ela vai fazer para dar essa bateria maior. Ainda mais pelo rumor de que o chip do S8 vai ser igual ao S7, que é igual ao S6, né? Ou seja, não vai ter né? melhora de, de litografia, não vai ter nada. A gente sabe que pra gente melhorar o consumo dele, né? Você ter uma autonomia maior, você diminuindo a litografia, você consegue isso daí, né? Então, não sei onde é a mágica que a Apple vai tirar disso, sabe? Então, mas vamos ver. Eu só espero do coração que ele seja aquele modelo que a gente viu ano passado, lá que o Procer soltou, aquele modelo quadradinho, porque eu fiquei muito brochado quando eu, eu vi o vídeo da Apple ano passado e o, o Apple Watch era essa coisa aí mais arredondadinha. Eu queria muito aquela versão quadrada que parece com o nosso MacBook, que parece com, com os iPod, iPad Pro. E agora também o, o Air, né, de nova geração. Os iPhones, também. né? É, e
1: os iPhones também. E os iPhones, né? é, e os iPhones também. Com certeza. Pedro, é você deve ter visto aí pelas fotos. Eu só coloquei no nosso site as fotos dos epólogos quadradinhos, né? Inclusive, esse
3: vermelho aí ficou lindo na foto, né? Nossa, Cara, tá eu lindo ele. esse vermelho. Eu ia, eu, eu ia perguntar para vocês. Né? Gente, ó, tô, sem ver questão de material e tudo, mas pelo tamanho 45 para 47, dá vontade de ter o de 47 ou não? Vocês acham que, tá, que o claro. de vocês tá... Claro. Só que o preço. Não, claro. Eu, <risos> gosto, preço, eu é. gosto
2: do tamanho do meu. Eu não me incomodo com o tamanho que é o meu. Mas se eu tiver que pagar 500 dólares 500 a mais, dólares por causa a mais do tamanho, né? Não, não vou pagar 500 dólares a mais só, só por causa do um tamanho. Mesmo porque a gente tem que. Será que não, Pedro? Mesmo, mesmo porque a gente tem que pensar numa coisa, gente. Como vai ser a revenda disso depois, entendeu? Ele vai ser um produto caro. Aí você vai revender, vai, 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 vai ter a mesma coisa do, dos iPhones aí de 512 de 1 Tera. Sabe, a hora que você for revender, você não vai vender pelo valor que vale, porque o nicho de mercado que tem para a procura desses produtos é bem menor.
3: Então é, é, é um problema, precisaria ver pessoalmente para decidir. Mas a questão é assim, se ele, tiver uma, se ele tiver uma melhora significativa na bateria, você né um pouquinho o que fala aí do rumor, se tiver uma melhora significativa na bateria, se tiver um, um acabamento bonitinho aí, quadradinho, se ele é aquele Apple Watch que você quer se casar. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Aí, valeria apenas o um investimento. Não sei se eu consigo me segurar se eu ver esse Apple Watch na, na frente, não. Então, eu não posso falar então, assim, tá ah, aí, aí que eu acho, cara...
2: É, tinha que ter duas versões dele, sabe? Uma versão que nem é o nosso, bonito, de metal, pra gente sair, pra ser legal. E uma versão especial pra quem é esportista, Sabe? que ele, ele tem que ser diferente, cara, por causa ele, ele tem que ter uma proteção muito maior para quem faz esporte. Você tem problema de areia, problema para quem faz triatlon. O, ca, o cara tá lá nadando no mar, na, na água do mar, depois o cara pega, tem areia, que o cara vai sair da areia para correr, para esse monte de coisa, entendeu? Então, não sei. Talvez esse versão, essa versão mais cara de mil dólares que falaram seria essa versão realmente para esporte. Mas eu, eu, eu acho que a Apple lançaria uma outra versão e, e mantendo o padrão desses que a gente tem, né? Só mudando o visual dele, para você usar mais como se fosse social, não tão esportivo, sabe? Eu acho que cabe
1: aí isso daí no mercado. Eu queria comentar um pouquinho o que vocês falaram. Primeiramente, o Dada falou muito bem sobre a FDA lá nos Estados Unidos e a Anvisa. Eu queria lembrar que na matéria a gente até colocou isso, né? O, uh, o ECG, por exemplo, o eletrocardiograma, foi lançado nos Estados Unidos em 2018. E aqui no Brasil chegou só em maio de 2020. Então isso, Dada, seria assim um pontapé muito certeiro da Apple de não querer realmente passar por esses órgãos de saúde e tal, né? Porque você imagina, tem alguns lugares do mundo que ainda não lançou o ECG. Por causa dos, das agências de saúde desses países, entendeu? Então, nós já estamos em 2022, basicamente quatro anos depois. Né? Isso você tem razão total. Pedro, eu queria te falar o seguinte. Você falou sobre o tamanho das telas, inclusive de ser um modelo com uma... É, vamos dizer assim, com uma borda maiorzinha e tudo mais. Uma borda, eu digo, no sentido de não ser quadradinha. Porque hoje, se a gente pensar que o Apple Watch vai para... É, o mesmo formato do iPhone, a tela, como você mesmo disse, vai ficar mais exposta sim. ainda. Porque a tela, a tela dos iPhones 12 e 13 são mais expostas do que do 11, que era mais curvinho. Então, se a gente pensar no Apple Watch hoje mais curvinho, com uma tela mais exposta, tipo iPhone 12 e 13, pra mim vai ficar maravilhoso, eu acho lindo, entendeu? E a Apple vai fazer ficar mais bonito ainda, mas eu acho que isso ficaria mais exposto pra não ser o modelo esporte. Sim, sim. Né? então assim, nós vamos ter que ver como que a Apple vai fazer com isso, mas deixa eu falar uma coisa para vocês eu vou botar fogo agora, tá peraí, sabe o que ela pode eu... fazer, ela vai lançar uma case extreme
2: pro, não sei das quantas para você envolver <risos> de o, plástico é, de plástico por 300
1: dólares para você transformar ele Sim. em extreme sport aí depois de um mês já tem já tem o genérico, é. né <risos> por 10 vezes mais barato <risos> faz parte, mas ó, deixa, deixa eu botar fogo em vocês Uh, vamos, vamos partir do pressuposto que um iPhone custa literalmente caro e um iPad custa literalmente caro eu acho que a Apple é achismo meu e eu não tô falando que não deveria ser barato, tá? mas vocês, não há de concordar comigo nesse sentido de pensamento só que quando a Apple lançou o Apple Watch lá em 2015 cara, ela lançou muito barato o Apple Watch, na minha opinião quando eu fiquei sabendo os rumores que a Apple ia lançar que o pessoal até chamava de iWatch antes eu ia pensar, ah, vai ser no mínimo o preço do iPhone porque é um, é um smartphone, abre aspas, de pulso. É, aí depois a gente ficou sabendo que era um smartwatch e tal. Mas, cara, é, eu, eu já achei barato no começo um modelo esporte Por isso que, como eu já falei aqui muitas vezes, do Apple Watch 0 até o Apple Watch 5, eu tive todos os modelos de aço inoxidável. Que hoje, só para fazer uma comparação, o meu, o modelo é, que é o maiorzinho, né? Que antes era de 38, foi para 40, agora... É, desculpa, era de 38, foi para 42 e agora 45, ele custa 750 dólares nos Estados Unidos sem imposto, o modelo de aço inoxidável ele custa isso já desde o lançamento, então assim se a Apple for fazer um modelo maior, melhor vamos dizer assim, com mais qualidade do que o aço inoxidável obviamente que vai custar mais do que isso se a gente contar que o de titânio de 45mm hoje custa 850, mais imposto também, eu acho que a Apple no mínimo ela vai fazer o preço do titânio então é, na minha opinião a Apple colocou esse produto abre aspas o que eu vou falar não estou falando que ele é barato no Brasil e nem nos Estados Unidos mas mais barato do que o iPhone mais barato que o iPad justamente para pegar o mercado e agora ela quer fazer o que ela fez com a gente lá em 2017 no iPhone 10 ela não quer que a gente compre o iPhone SE ou o iPhone 12 ou o iPhone 13 ela quer que compre o 13 Pro Max o 12 Pro Max e o Apple Watch Pro então ela vai deixar a linha para quem quer mais barato na minha opinião né e vai trazer um Apple Watch mais caro para quem quiser e isso daí, cara, vai virar rotina. Todo ano vai ser a mesma coisa. Essa é a minha opinião, entendeu? Não, tudo bem, mas tem que ver o que a
2: mais ela vai entregar nesse Pro. Você vai compensar, né? Só o tamanho não é Pro, certo? Não é Pro. Ah, tem um medidor de temperatura, foda-se. Também não é Pro. Vai ter o quê? Vai ter mais bateria? Ela vai, ela, ela vai ter um sistema melhor de performance para quem faz, faz esportes? O que, que, que ela vai ter mais? Você entendeu? É isso que é o tchan da, da questão. Porque só é, o tamanho da tela e, e perfumarias não transforma nada em profissional. Sim, a gente concordo. tem que ver o que, que ela vai trazer nisso, nisso daí, entendeu? Porque faz tempo que a gente não tem avanço no,
1: no, nos Apple Watch. Concordo, Pedro. E esse lance da bateria, eu acho também, eu acho o meu, que esse é o pulo do gato para ela conseguir aumentar a bateria, porque ela vai ter mais tamanho, né? A caixa vai ser maior,
3: Sim. aí a bateria vem maior também. É, gente, a performance da bateria é uma coisa que pega bastante para mim. Uma coisa que eu, que eu gostaria bastante de ter um Apple Watch que tenha uma, uma maior autonomia da bateria. Mas é, eu acho que para ser um produto Pro tá muito longe ainda do, de, de, ter qualquer, de, de ter qualquer atributo de, de, de uso que seja para ele ser Pro. Talvez realmente você fazer uma medição mais... É, uma medição mais assertiva dos exercícios que você está fazendo na troca de exercícios que também é uma coisa que a gente já falou aqui é, pode ser pode ser realmente um um quê a mais ele ter medidores a mais ter alguma coisa a mais assim mas não sei é, visualmente pelo que eu vi, pelo que eu vi pelo que vazou aqui é, pelo que vazou pelo que a gente pelo que a gente vê nos rumores é algo que é muito interessante por si só. Independente de ser para esportes ou não, ele já me pegou. A mim também. Pois é. Então, assim, dependendo da performance da bateria, dependendo de como for a apresentação dele, se for também se tivesse vermelho mais, mais vinho, esse vermelho mais queimadinho, até uma cor que até me, Quase que me interessa. Preto, né? É diferente do desse modelo Pi, vermelho Pi, que a gente tem hoje, né? Sim. Com certeza. E, gente, deixa eu falar uma coisa, só pra botar um pouquinho mais de
1: fogo. Hoje eu tô com vontade de colocar fogo. É, eu não tô reclamando, quer dizer, eu não tô falando que a Apple tá certa, tá? Mas se a gente pensar hoje, você, Pedro, e você, Dada, vocês carregam o iPhone quantas vezes por dia? Uma. Uma, certo? E o Apple Watch? Também. Uma. Tipo assim, o meu, o meu Apple Watch dura quase dois dias. Por quê? Porque eu não faço exercício. Quem faz exercício, vai praticar uma maratona tá tal, aí beleza, a gente sabe que a bateria não dá. Mas, cara, pro modo dia-a-dia, -dia, o Apple Watch tá seguindo, desde sempre, o mesmo que a gente tem no iPhone hoje. A gente vai dormir, a gente põe pra carregar. Dá pra usar o dia inteiro, entendeu? Não tô falando, novamente, que a Apple tá certa. A bateria do iPhone de deveria durar
3: 5 dias. A bateria do Apple Watch deveria durar 15. Não tô falando, mas só pra gente pensar, entendeu? É, só uma questão. Esse, esse final de semana, eu fui viajar, eu fiquei fora, fiquei fora no final da sexta-feira, sábado e domingo. Eu não levei carregador pro meu Apple Watch. Tentei tirar tudo ali. Não então... levou, esqueceu? Não, não, eu não quis levar mesmo. Eu não quis levar pra Asa, não Por quis. questão de espaço. Porque é, para poder não ocupar tanto espaço, a gente foi de caravana, foi um pouquinho apertado ali. Então não, que eu, que o mínimo que eu podia levar, eu levei. Então eu falei, ah, não vou levar o carregador da Apple Watch, vamos ver o que, que vai virar aqui. No meio, acho que logo no, logo no, no início do domingo, é, já acabou. Já tava zero bateria. E fiquei sem o Apple Watch. Gostaria que durasse um pouquinho mais, principalmente para quando você claro. quer, quer, quer desbravar, fazer alguma coisa assim, que ah, não precisa ficar dependendo do carregador, até porque às vezes você vai, vai para um hotel que não tem toda a bateria, você tem que levar seu T, você tem que levar o, o Powerbank, que o morro de inveja desse Powerbank que, eu, que tem o carregador da Apple Watch que o Pedro tem, morro de vontade de ter ele, acho que se eu tivesse um desse eu levaria para todo lugar comigo, mas é... Eu não, eu não tenho acessório desse tipo, então, assim, ah, ficar com o carregador tem que, que ficar revezando com uma tomada, com outra, aí eu, eu preferi não levar mesmo. E queria uma bateria com desempenho maior, melhor, principalmente por causa disso que eu tô falando.
2: É, uma coisa que a gente vê referente à bateria é que você vê o processador melhorar, a placa gráfica melhorar, SSD melhorar, NVMe, você vê tudo melhorar. A única coisa que não melhora é a bateria. A bateria. Você pode pegar, e não, e não é. tô falando só de... de de produtos assim iPhone, Apple Watch ou, ou, ou celulares de modo geral. Sim. Você pega drone, você pega carro elétrico, você pega tudo. Essa bateria tá aí há quantos anos? O mesmo tipo de bateria. Uma, ah, agora tem a de grafeno. Porra, mas é, é muito pouco, sabe? Não vai para frente. Isso daí tá faltando uma chegar uma puta bateria que, que seria a bateria que era a bateria atual se fosse a Intel e a nova bateria se fosse a Apple Silicon sabe com esse ganho de performance que a gente viu e falasse uau
1: como eu consegui usar processador Intel até hoje você entendeu sim está faltando isso sem dúvida concordo plenamente cadê o, o Elon Musk aí que ia comprar o Twitter e quer fazer uma revolução no mundo ele não criou uma bateria melhor até agora e cadê a Apple também com seu valor de mercado de 2,2 trilhões de dólares ah cadê ele tá prometendo
2: ele ele tá prometendo o celular dele o Pi da Tesla né para destruir o iPhone Vamos ver se ele tem, tem que vir aí com uns 10 mil miliamperes de bateria. Vamos ver se vai vir.
1: Não conseguiu nem comprar o Twitter. Ele desistiu de vez agora? É tranquilo. Desistiu. Aí o Twitter vai processar ele. Lógico, eles estavam tá contando com 44 bilhões, foi isso, é. né? 44 bilhões, até eu processaria, né? Você imagina? Poxa vida. Os caras falaram, ah, estamos bilionários. De repente ele falou: não vou mais comprar essa porcaria. Não fácil não. E a nossa segunda matéria, nosso segundo assunto de hoje é, sim, rumor sobre os iPhones 14. Como eu falei na introdução desse podcast, agora nesses meses de junho, nós estamos em julho já, mas eu digo assim, junho, julho, agosto, principalmente comecinho de setembro, é rumor sobre os novos produtos da Apple que devem ser anunciados logo nos primeiros 15 dias de setembro. Estamos ansiosos para isso. Então, segundo os rumores, nós teremos aí dois tamanhos né, divididos entre quatro smartphones da Apple. Então, nós teremos dois tamanhos de 6,1 polegadas e dois tamanhos de 6,7. Os dois de 6,1 até então estava sendo chamado de iPhone 14 e iPhone 14 Max. Os dois de 6,1 polegadas com duas câmeras. E os modelos Pro, normalmente, como a gente já conhece, 14 Pro e 14 Pro Max. É, tamanhos de 6,1 e de 6,7 polegadas. Então a Apple traria aí o iPhone 14 Max o mesmo tamanho do iPhone 14 Pro Max, mas diferenciaria eles pelo modelo Pro e o modelo normal, pelas câmeras, pelo processador e mais algumas outras coisas aí que a gente já vem falando desde o ano passado. Mas o rumor da vez diz que o iPhone 14 Max vai se chamar iPhone 14 Plus. Relembrando nessa matéria que a gente colocou no ar, o nome Plus foi lançado pela Apple no iPhone 6 Plus em 2014. E usado pela última vez no iPhone 8 Plus em 2017. Já o modelo Max, né, o Termo Max, a gente ouviu pela primeira vez em 2018 com o iPhone 10s Max, que ninguém esperava por esse nome, a gente achou até que seria iPhone 10s Plus na época, né? Todo mundo achava que seria isso. Mas, deixa eu já falar para você, Pedro, para você Dada e todo mundo que ouve o nosso podcast. É, falei com alguns fornecedores da China de, de capinhas, eles disseram que esse nome não está confirmado, que não será 14 Plus, será 14 Max. Então tá aí um rolo, mas na minha opinião, eu acho que ficaria mais fácil de achar, inclusive, acessórios. Porque você imagina, você colocar 14 Max nas buscas, vai aparecer o 14 Pro Max. Se eu colocar 14 Plus, vai aparecer certinho o que você quer. Na minha opinião, se eu fosse a Apple, eu colocaria 14, 14 Pro, 14 Plus e 14 Pro Max. Mas pelo decorrer da carruagem, pelo andar da carruagem, deve ser realmente iPhone 14 Max. O que, que vocês acham? Ó, pelo sistema de busca, você tem razão. Seria mais fácil. Mas eu odeio meu
2: toque. Não deixa ter um iPhone 14 Plus e um, um iPhone 14 Pro Max. Ou é, é 14 Max ou é 14 Pro Plus. Entendeu? É, não, você tem não, razão. Não, não faz sentido. Sabe? Chamar um aí um Ou a Apple volta com o Plus uns dois modelos. Ou com... Pro Plus vai ser Então Então, até <risos> difícil de falar. O que, que você quer? Eu quero um Pro Plus. Né? É. Eu, eu também acho que vai que vai
3: continuar o Max, tá? Que ela não voltaria não com, com o Plus. Esse Max foi introduzido realmente por causa do tamanho da tela, né? Não tô falando, lógico, o tamanho da tela é maior, mas fala assim porque o 10s Max seria aquele maior tamanho de tela que teve até então no iPhone, em relação aos outros Plus que tinha que tinha um botão ainda na época, né? O 6, o 6, 6s, 7 e 8. É, mas, então, por um lado Iria diferenciar bastante Em, em questão de busca, em questão de, Dessa confusão que se pode fazer Até porque eles vão, ter, eles vão ter Diferença no tamanho das câmeras Você tem que ter uma especificação Legal, por exemplo, para comprar capinhas Para comprar dentro outros acessórios Principalmente que envolvem as câmeras Mas é, De fato, fica um pouco esquisito O toque aqui também pega E eu acho que ter o 14 Plus e o 14 Pro Max fica um pouquinho esquisito. Boa. E
1: também, é, nessa mesma matéria, a gente teve certeza, né, teoricamente, eu digo certeza teoricamente, porque são os leakers que vazam. Né, certeza através dos leakers, das informações, de que a câmera do iPhone 14 Pro Max vai ser maior né, será maior do que do 13 Pro Max, ele trouxe até aí dois cases, né, um case atual do 13 Pro Max e um case do 14 Pro Max, mostrando que o módulo das câmeras traseiras, lá onde tem as três câmeras, mais o, o Scanner LiDAR e mais o Flash, ele é um pouquinho maior do que o modelo 13 Pro Max. Então, corroborando aí, que nós teremos câmeras de 48 megapixels, vídeo em 8K, e vamos ver o que a Apple vai trazer para tudo isso, né, Pedro? Você está animado com relação a essas câmeras, ao vídeo e tal? Olha, eu estou... Se for uma
2: câmera de 48 megapixels, que nem é, é o rumor, né? tá na hora da Apple atualizar, né? Nós estamos em 12. Se a gente teria uma câmera com quatro vezes mais potencial de pixel potencial, gráfico potencial de tudo, né? E a gente sempre é bom lembrar que não é porque uma câmera por exemplo, ah, ela é 48 megapixels ela é 50, 100 megapixels que ela quer dizer que ela é boa certo? Então, é cada coisa no seu lugar. Mas vindo da Apple a gente sabe que vai ter uma puta qualidade porque os iPhones sempre foram muito bons nisso daí né? Sempre foram muito bons na parte de foto e na parte de vídeo. Então vai ter uma, uma qualidade fantástica eu tô muito empolgado para isso. O 8K, cara, eu não sei. Não tem necessidade, né? Não. O 8K ainda uma pessoa tava comentando, nossa, o 8K em ProRes. Se a Apple fosse lançar, imagina. Então se a Apple fosse lançar o 8K, eu acho que ela, ela no primeiro momento não seria ProRes, seria só usando o H264, o H265, que são os, os, os codecs de hoje, né? Porque, pô, cara, o poder de processamento é muito alto. E hoje, nem o processador ainda faz 4K 60 em, em ProRes, sabe? Então, como você vai fazer um, um, um 8K 24, 8K 30, 8K 60? O, o processador teria que ser muito bom. Fora o espaço em disco, né? Que é muita coisa. Então, sei lá. Eu, eu acredito nas, nas fotos em 48 megapixels, mas eu deixaria o vídeo ainda em 4K, talvez ela introduzindo 4K 60 em ProRes nesse novo modelo, sabe? Que já vai usar mais espaço em disco e mais processador.
3: Poxa, é verdade, tem razão. O, o, outra coisa que eu ia comentar em relação a, ao ta, a, o tamanho dessas câmeras. Elas, elas têm o mesmo recorte. A diferença que a gente viu aqui nessa foto que está no, na matéria do site News on Apple é em relação ao espaçamento entre as câmeras, né? Então, a, quem tem a capinha lá do iPhone 13... Pro Max não vai servir no 14 Pro Max, porque fica um pouquinho maior o, a bandeja que, que equipara a câmera. Mas não porque são câmeras que tem um recorte maior, é só o espaçamento que é maior. Mas, bom, eu, eu, achei, eu achei legal, achei muito bonito. Falando sobre essas capinhas,
2: eu notei uma coisa. Cadê o furinho do microfone do 14 Pro Max?
3: É, é faltou, né, o furinho. Verdade, verdade, verdade. Tem não razão. que aquele Pedro, furinho
2: não, lá não é do microfone
1: traseiro, cadê ele? Tem razão, não fizeram o furinho do microfone nessa chapinha. Será que não vai ter aí, vai
2: ser em outro lugar o microfone?
1: Vai ser onde o microfone? Vai ser em cima. Ô, gente, deixa eu trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam, é, para a gente ver que megapixel não, não significa literalmente qualidade, né? É, desde o iPhone 6S, desde o 6S de 2000 i e... Deixa eu pegar aqui agora, de 2019, não, de 2015, desde o iPhone 6S de 2015, a gente tem câmera de trás com 12 megapixels. Então passou o 6S, o 7, o 8 junto com o 10, o 11, o 10S, o 11, o 12, o 13. Cara, a gente tá indo quase o dobro, entendeu? É, mais Com 12 megapixels, então. Mas as fotos melhoraram muito. Mudou, mudou pra caramba. O sensor. Mudou pra caramba, porque era. Era, era um nada, entendeu? Agora a gente tem aquele módulo da câmera que não cabe nem no iPhone, por isso que a Apple bota pra fora, entendeu? Sim. Então, pra você ver como, como muda realmente é, a câmera em si e não o um megapixel diz a qualidade. É o que você falou muito bem, né, Pedro? É, senão até que isso, Pix com certeza. seria um fenômeno, né? Exato, exato. <risos> e o nosso terceiro assunto de hoje, que a gente optou por trazer aqui pra você, mas só com uma forma de informação, hoje, segunda-feira, dia 11 de julho, a Apple felizmente lançou os betas públicos do iOS 16, do iPadOS 16, do WatchOS 9, do macOS Ventura 13 e do TVOS 16. No nosso site a gente colocou um link de um vídeo um pouquinho antigo que a gente tem, mas que ainda está novo, né, ensinando como que faz para uh, instalar os betas no seu device. Então, claro que a gente sempre diz para não colocar no seu device principal se você não quiser ter bugs e às vezes o seu programa, o seu aplicativo Aplicativo de banco não vai funcionar e tudo mais, então tenha calma. Eu tenho dois iPhones, graças a Deus, eu instalei no 12 Pro Max, no meu iPhone secundário, e tá rodando legal. Não tive tempo ainda de ver todas as novidades, mas vi bem por cima, gostei bastante do que eu vi. Não vi problema de bateria, Para mim a bateria está normal. E também, a Apple, pela primeira vez, ela lançou a versão beta pública do software do HomePod. Para quem tem HomePod aí, é, tem algumas novidades que virão só depois do iOS 16, com a atualização do HomePod. Então ela também lançou pela primeira vez na história
3: a versão beta pública do HomePod. Dada, você falou que queria instalar, você vai instalar ou não? Eu, quero, eu vou instalar no iPad por enquanto. E aí eu vou esperar de você, baixa aí o Pokémon Go no, no seu iPhone. <risos> Verifica se está funcionando. Deus. Se você colocar algum aplicativo de banco, você também me dá, me dá um toque, que aí eu vou estudar se eu vou colocar no, no, no meu iPhone. Porque eu também tenho... Ah, é lógico, eu quero testar. Tô doido para testar a versão beta. E também no Macbook, você falou que também pretende instalar no seu Macbook, né? Então,
1: eu tô, eu tô pensando em colocar no Macbook, porque o meu iMac é o meu computador principal, né? Então eu tô pensando em colocar no Macbook pela primeira vez na vida. Eu vou,
3: esperar, eu vou esperar também você falar alguma coisa, porque eu só tenho Macbook, eu não tenho outro computador pra... <risos> Então, tá, tá. no meu iPad,
1: eu não tô tão animado, porque como eu não tenho o chip M1 no meu iPad, que é o iPad Pro de 2018, ele não vai ter o Stage Manager, né? Mas o meu MacBook vai, porque ele tem o M1 Pro. Então, vai ter. Aí eu tô, eu tô com vontade de usar, entendeu? Já no meu iMac não vai ter, porque é chip Intel. Então, eu estou curioso realmente para ver. Mas é isso. Pedro, vai colocar? Vou
2: também no, no iPad. Quero ver como que é. Olha. Principalmente o o, o... o Manager lá, como é que chama? O... Então, mas stage o seu não manager. funciona, Pedro Por
1: quê? Porque não tem m 1 ah, Vai se
2: fuder, então Não, é... não vai funcionar <risos> no seu O seu vai travar, Dada <risos> E olha que praga minha pega Você É verdade é, é verdade, disso, verdade que o nosso não tem Ah, vou entrar na porra nenhuma O único que eu queria ver de diferente Era o, o stage manager ah, Stage manager, <risos> né? Não? É, é.
1: isso aí é. Ah, pro inferno ah, é, é pro do caralho não. Mas isso aí se você quiser então saber como instala o beta no seu device, é só entrar em neonapple.com. Nossos outros assuntos, agora no nosso giro da semana que a gente traz aqui para você, estão detalhados no nosso site, você pode saber aí mais informações sobre todos eles. União Europeia aprova legislação histórica contra a Apple e outras grandes empresas de tecnologia. Steve Jobs recebe medalha presidencial
3: da liberdade, mais alta honraria civil da América. Review Pequena e Gigante Inversão da Realidade. For All Mankind mostra uma grande corrida espacial que não acabou. Dada, é, toda vez eu falo a mesma
1: coisa, cara, mas os seus textos estão ficando muito massa, cara. Esse texto, quando eu tava lendo e corrigindo, cara, a única coisa que eu tive que corrigir foi a palavra ideia que você, que você pôs com, com o aceito da outra... da outra... Oh meu Deus... Da nossa outra reforma ortográfica. Só, mais nada, cara. O resto, eu tava lendo, lendo, eu falei, cara, muito bom, muito bom, muito bom. Então, você que tá ouvindo aí, tá na dúvida, né? É, você entra e confere os reviews que o Dada está escrevendo sobre o Apple TV+, Plus que é muito, muito, muito bom mesmo. Gurman, Apple está trabalhando em um iMac Pro com tela maior e com chips M3 Pro e M3 Max. e os nossos populares do Apple TV Plus que nós começamos essa sessão aqui recentemente né a gente traz para você o que hoje né nessa segunda-feira está aí nos top 10 uh, do Apple TV Plus então em primeiro olha só série nova gente deixa eu já falar as séries que estrearam na sexta-feira Blackbird que é uma série que eu gostei muito do trailer, e O Pato e o Ganso, que é uma série de animação infantil e família. Essas foram as estreias No nosso top 10, então, olha aí, Pedro, o Blackbird, já tá em primeiro. Já passou o final de semana em primeiro lugar e continua em primeiro lugar. Eu tô louco pra ver, mas eu tô, assim, com dificuldade de ver episódios picados, porque a Apple lançou só dois. Então, eu vou esperar lançar uns quatro, aí eu vejo os quatro de uma vez, sabe? Porque assistindo um, um por sexta-feira, cara, fica muito ruim, porque dá vontade de continuar vendo né, então em primeiro lugar tá Blackbird, essa série que estreou no dia 8 de julho, em segundo Ruptura, em terceiro For All Mankind, Pedro da Dadá, deixa eu falar para vocês, até se o Fernando tivesse aqui, falar isso, eu consegui ver até o terceiro episódio só, não me pegou a série ainda, quando eu acabar de ver umas outras eu vou tentar assistir mais, entendeu, mas não me pegou, ainda não foi o pontapé assim, assiste inteiro, entendeu? É, tem muita conversa né? E... Tem muito papo, então...
3: É, é até uma coisa que lá, eu, que não eu coloquei no review For All Mankind, é aquela coisa assim como eles partem de uma inversão da realidade eles precisam de um espaço para poder falar tudo isso e a série tem esse Sim. espaço só que isso também pode ser um problema porque a partir desse espaço enorme que você tem, você tem bastante diálogo você tem bastante comportamento, que é até uma coisa que é muito esperado, que as pessoas se comportam de maneira meio ansiosa, meio de meio, uma maneira meio deprê é, só que... É aquela questão, desanima. Eu vou falar pra vocês, até o quinto episódio é um saco, mas depois do quinto episódio aquilo lá de ah, um depois gás. Do depois do quinto que legal? Depois quinto episódio adquire <risos> um gás, gente. É, é sensacional. E aí você vai ter um espetáculo de efeitos visuais. Todos eles muito bem colocados. Principalmente na segunda temporada. É, é uma doideira. Eu tô falando aqui, ainda não terminei a terceira temporada. Que, que, que tem aí uma das... Eu não vou, não vou dar spoilers, mas tem aí uma, uma das revoluções tecnológicas que eu mais gostaria de ver. Para quem principalmente vislumbrava uma corrida espacial, corrida entre aspas, né, desenvolvimentos nessa questão de você poder desbravar o espaço, é, For All Mankind traz toda essa possibilidade de uma maneira incrível, muito verossímil, uma, uma das minhas séries favoritas. Então, dá eu... Eu meio que assustei com a
1: sua nota que você deu na primeira e na segunda temporada. Porque foi a nota mais baixa até agora pro review. Mas não é que a é nota ruim. <risos> é as notas mais baixas de todas que você deu. E, e aí, como eu parei no terceiro episódio... Eu tô vendo Ted laço agora, né? E eu tô quase acabando a primeira temporada. Falta acho que três episódios. Tem dez, eu vi sete. E tô gostando bastante do, do Ted Lasso. Mas já que esse jabá que você fez aqui... Eu vou tentar ver até o sexto. Pra ver se até o sexto eu, e eu gosto. E
3: você vê uma coisa, né, Rafa? Em laço, <risos> ele tem episódios bem curtos... O For All Mankind tem esse outro Sim, probleminha 30, que os episódios são minutos. gigantescos. E não tem, não tem é, como. Todos exato. lá tem uma hora, é uma hora em média, uma hora para mais uma hora e quatro minutos. Exato. E isso daí realmente às é vezes isso. pode dar uma desanimada. Porque você pensa assim, o episódio um É pouquinho... porque muita conversa, como o Pedro falou, né? Muita, muita fala. Um pouquinho arrastado, depois você fala assim: nossa, vou assistir mais uma hora agora. Não é uma coisa que você tem, que às vezes não Sim. dá aquela vontade de maratonar. Mas aí, é, é, insiste, vai até o sexto episódio, aí você pode falar que desistiu de vez. Beleza.
1: <risos> Tranquilo, valeu. E em quarto, depois de For All Mankind, que tá em terceiro vem Fortuna, uma série recente também que estreou dia 24 de junho, já tá em, estava né, a, a, na semana passada estava em terceiro, agora está em quarto em quinto, Ted Lasso, que eu falei que eu comecei a ver, estou no sétimo episódio, estou gostando bastante, em sexto lugar, Si sétimo, The Morning Show, oitavo Iluminadas, nono, Planeta Pré-Histórico e décimo, We Crashed então, de um ao dez rapidinho, primeiro, Blackbird segundo, Ruptura, terceiro, For All Mankind quarto, Fortuna, quinto Ted Lasso, sexto, Si sétimo, The Morning Show, oitavo Iluminadas Nono Planeta Pré-Histórico e décimo We Crash It Vamos lá então para as nossas perguntas dos ouvintes você pode mandar sua pergunta que você quer que a gente fale aqui principalmente pelo nosso Instagram ou por qualquer uma das nossas redes sociais, mas nosso Instagram
3: é News on Apple. Dada, você pode ler pra gente por gentileza? Sim, a, a primeira pergunta é do Lucas Amaral, que é de São Paulo Capital. Meu celular está sem serviço. Já coloquei no modo avião e tirei, reiniciei e nada funcionou vi no suporte da Apple que eles dão algumas opções do que fazer e uma delas é redefinir os ajustes, os ajustes de rede, mas não tentei isso ainda por receio de não dar certo. Já aconteceu com alguém? Me ajudem por favor. Observação, coloquei o chip no celular da minha namorada e está normal. Bom, isso, isso é normal acontecer. Né? Geralmente quando você
2: coloca no modo avião em volta, ele resolve. Você já ligou e desligou o celular e também resolveu. Esse modo de resetar a parte de rede também é legal, e isso você não fez ainda. Pode ser, porque toda vez que você coloca um chip, alguma coisa, ou de vez em quando, o celular baixa uma atualização da, da operadora. Ele fala onde ele mora?
1: A da operadora.
2: É, não. não, não ele fala em é São Paulo. né São ah, Paulo. Tá. ah, onde São ele Paulo, mora? É. São Paulo. É São Paulo. Eu entendi qual é a operadora dele. Não, onde ele mora? <risos> São Paulo. Porque se fosse de Brasília, Brasília começou a ter o 5G, então podia ser alguma atualização de operadora que ele não baixou, passou despercebido por ele, né? Mas eu redefiniria os ajustes para ver se, se resolve. Aí, no caso, o pior de todos, redefinir o próprio celular, né? Voltar ele para o modo de, de fábrica. Formatar, Porque você né? teve um bug, lembra, Rafa, com o teu Apple ID, que dava muita um, um problema. Então, a gente não sabe o que, o que causa essas coisas. Mas são procedimentos que podem ser feitos sim sem
1: dúvida.
3: Bem observado pelo Pedro, começou o 5G em Brasília e o, o 5G que a gente tem em São Paulo, que a gente tem nas outras capitais, que aparece como 5G, ainda não é o 5G, mas agora... É fake! <risos> agora tudo para vir esse 5G de fato. É, na verdade ele chama 4G Plus, o
2: 4.5G. 4.5. É, porque o que eles fazem? Eles pegam todas as bandas do 4G, incrementa tudo junto pra te dar uma maior velocidade. Mas é mentira, não é 5G, não caiu nessa. E agora eu tenho aqui meu meu lado puto, que não deveria ter começado por Brasília, deveria ter começado por São Paulo, concorda? Também Afinal, acho. é o Estado que movimenta o país. Começaram por Brasil o quê? Quando aquele filho das político lá, quererem usar 5G, vão pra pariu, vão trabalhar e vão fazer as coisas, do que ficar na internet. Sai da internet!
1: Ô, Gui, prepara os pip que vai
3: ter bastante. <risos> vai lá, Dadá. A segunda pergunta... É do Lucas Acardo, de Suzano, São Paulo. A pergunta dele é... Carregar o iPhone 11 com carregador Baseus estraga a bateria?
2: Não! O Baseus é ótimo! Desde que ele seja é, original, tudo bonitinho. Ele é sensacional, pode usar. Eu tenho ele. É muito bom. O Baseus, o Blitzwolf também é excelente. São carregadores mais acessíveis, assim com um preço bom. Pode usar sossegadamente. Eles são ótimos. Mas certifique-se que não é um modelo pirata, né? Se ele for Porque original, hoje em dia
3: tudo certinho. Base os pirata, né? Coisa coisa é. de louco. É, coisa de
2: louco. Então, mas se for, não tem problema nenhum. Pode usar. Eu uso o meu em viagem, uhum. eu levo. Ele tem quatro portas USB tipo A e ele tem mais duas portas USB tipo C, tem uma PD, né? Porque você pode fazer, ele solta, acho que é 70, 80 watts, dá para você carregar até notebook. Então, beleza. Mete o pau. Mas,
1: mas quantos watts que esse, esse aí que você tem, Pedro? Só curiosidade. O máximo. Eu acho que no máximo dele é 90. Que massa. Mas ele tem excelente. uma porta
2: que chama PD, que é Power Deliver, né? Que ele solta uhum. no, os 90 watts. Se você quiser carregar um notebook, carregar alguma coisa via USB-C, ele pega e solta. Massa. Sabe? Então é, massa. Ele, ele,
1: ele é muito legal. E lembrando, claro, que aí o Lucas, né? Hoje nós tivemos dois Lucas nas perguntas, mas é, o Lucas fala que tem o um iPhone 11. Mas só lembrando que o iPhone 13, ele carrega quase 30 watts. É, por segundo, né? É por segundo que fala, Pedro, tá certo? É? Não, não sei se é por, é 30 segundo. Watts por não, segundo. 30 watts só. Né? É 30 watts, né? É, não tem, não fala, é né? por segundo, então, não. <risos> ele carrega a, a 27, 28, 29 até 30 é, na, na continha dele lá naquele, como que chama? Meu Deus, eu comprei aquele traquinho dele que mede, Pedro. Como que chama aquilo? Voltímetro, não é voltímetro? É o voltímetro. O
2: amperímetro. Ele, ele, ele... Amperímetro, é? eu... Ele, ele, mede, é, ele mede a voltagem, mede a amperagem e depois ele te dá a, a potência. Isso. Porque a potência em watts é a voltagem versus a amperagem. Então quando você vê bonitinho lá aí? nos carregadores, ah, ele é 5 volts 2 ampere, né? 2A. Então quer dizer que a potência que ele carrega máxima é 5 vezes 2, 10 watts, entendeu? Dez. E por aí vai. Uhum.
1: você vê um 5 um volts 1 um ampere, corre que ele carrega 5 watts. Né, então e basicamente, assim, pelos testes que eu fiz com ele, o 13 Pro Max carrega realmente rápido, o mais rápido de todos os iPhones. Então, mas aí então, é usando bom,
2: né? o da Apple, né?
1: É, eu usei o da é, Apple porque
2: eu acho que se você usar os outros carregadores, eu acho que não chega a isso a não ser que se ele, ah, se ele tá. for M, MFI, né?
1: É, a gente precisa testar isso, né, Pedro? Qualquer dia, precisa. mas tranquilo. <risos>
0: Me teme volando alto, sem pasaje. La que está contigo no quiere que baje Pero hoy viene con cinco amigas, mira lo que traje Esto ahora parece nuestra Estamos então
1: encerrando o nosso podcast número 109. Agradeço ao Pedro Celio, ao Marcelo Dadá por estar aqui comigo. E Pedro, onde o pessoal pode nos encontrar, onde o pessoal pode é, entrar em contato conosco e saber das novidades do mundo Apple. Através do nosso site www.newsonapple.com,
2: das nossas redes sociais, o Instagram, arroba newsonapple, twitter, arroba newsonapplebr. Facebook, News on Apple e no canal do YouTube,
1: youtubecom News Apple. Dada, nossos oferecimentos, nossos parceiros.
3: Nossos oferecimentos, nossos parceiros. Grupo Mundo, Apple BR, que é o grupo e a página no Facebook. E o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo.
1: É isso aí, pessoal. Mais uma segunda-feira, então, mais uma semana, para quem estiver nos ouvindo nos outros dias. Uma ótima semana, um ótimo fim de semana. Gui, Oliveira, obrigado pela edição. Tá ficando top, muito obrigado mesmo. E, meninos, muito obrigado mais uma vez. Foi bom aqui demais estar com vocês e partilhar do Mundo Apple. E até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abração. É isso aí, pessoas. Eu não sei se semana
2: que vem eu vou conseguir estar presente, porque eu estarei indo para pro Mato Grosso, para Campo Grande, para uma cidadezinha lá que chama Camapurã, acho que é. Algo do tipo, que fica duas horas de Campo Grande ao norte, né? Então, eu não sei se eu vou estar disponível. Vamos ver quando é que eu chegar lá, como vai ser a internet, essas coisas, mas se não, até daqui 15 dias.
1: Beleza, valeu, pessoal. Boa viagem, Pedro. Valeu. <risos> Perfeito.
0: Que diga a gente, me importa pouco. Esta noite parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebê comigo se.